0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Mein Name ist Stefan Schlegel und in der heutigen Folge geht es um das Thema Zeit, wie du deine Zeit effizient nutzen kannst. Zeit, ja heute geht es um das Thema Zeit, die wohl ehrlichste Einheit von allen auf dieser Welt und Dazu habe ich mir einen Spezialisten hier zum Interview geholt und dieser Spezialist ist Ivan Blatter. Ivan ist Personal Trainer für neues Zeitmanagement und der Zeitexperte. Freut euch auf ein super spannendes und wirklich herzliches Interview mit Ivan Blatter. Hallo Ivan, schön, dass du bei mir hier im Podcast bist. Sei doch so lieb und stell dich mal unseren Hörern kurz vor, damit sie wissen, wer du auch bist.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, lieber Stefan. Ich bin Personal Trainer für neues Zeitmanagement und, wie die Hörer wahrscheinlich schon bemerkt haben, aus der Schweiz. Ich lebe und arbeite in Basel. Ich helfe Unternehmern, ihre Produktivität zu verdoppeln, sodass sie ihre Leidenschaft nicht nur ausleben können, sondern damit auch genug Geld verdienen. Ich kenne meine Position, ich weiß, was man mit Zeitmanagement erreichen kann und ich bin mir bewusst, dass man das nicht nur alleine durch ein gutes Zeitmanagement erreichen kann, aber es ist doch ein wichtiger Baustein, sodass ich einfach das umsetzen kann, was in mir steckt. Und genau darum geht es mir.
0: Wow, Personal Trainer für Zeit. Jetzt... Erklär mir doch mal, was macht ein Personal Trainer für Zeit? Also wir selbst oder ich selbst bin Personal Trainer für Gesundheit und Fitness. Das heißt, wir helfen den Leuten, gesünder und fitter zu werden. Aber was macht ein Personal
1: Trainer für Zeit? Ja, <lacht> eigentlich haben wir einen ganz ähnlichen Job. Ähm, genauso wie du versuche ich auch meine Kunden aus der Komfortzone zu schubsen, auch ein bisschen zu äh, herauszufordern, einfach dass sie weiterkommen, weil Wachstum geschieht ja eigentlich außerhalb der Komfortzone und nie dort, wo es so schön warm und komfortabel ist. Und genau das ist mein Job, genauso wie auch deiner.
0: Ah, okay. Das heißt du? Du kannst den Leuten ja nicht mehr Zeit geben, also jeder hat ja begrenzte Zeit. Gib mir mal so einen ganz, ganz kleinen Einblick,
1: was, was ein Personal Trainer für Zeit da so macht in der Praxis. Ja, da hast du natürlich recht. Zeit ist eigentlich das äh, eine sehr demokratische Ressource. Wir alle haben genau 24 Stunden Zeit pro Tag. Und wenn wir heute vermeintlich eine Stunde Zeit sparen, haben wir nicht morgen plötzlich 25 Stunden. Schön wäre hm. aber so läuft ja nicht. Übrigens, Klammerbemerkung, selbst wenn unser Tag 48 Stunden hätte werden wir genauso gestresst wie jetzt. Das hat also nichts mit der Menge zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, was wir mit dieser Zeit anfangen. Und deshalb ist Zeitmanagement, äh, der Begriff, den ich ja da nutze, ist eigentlich nur ein Aufhänger. In Tat und Wahrheit mache ich mit meinen Kunden eher eine Art Selbstmanagement oder vielleicht sogar Energiemanagement. Weil wenn man es genau überlegt, geht es ja nicht darum, einfach mehr in den Tag zu pressen, sondern es geht darum, dass ich abends, nach Hause komme, zufrieden bin mit dem Tag, vielleicht ein bisschen müde, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, natürlich bin ich müde, aber ich <lacht> ja. habe noch genug Power, genug Energie für Familie, für Freunde, für Hobbys oder was auch immer und mir bleibt nicht einfach nur das TV-Delirium, <lacht> sondern ich habe wirklich noch Power und, und Lust, irgendetwas zu machen und darum geht es und deshalb ist es nicht so wichtig, dass du die perfekte To-Do-Liste hast oder was weiß ich, sondern dass du einen guten Umgang mit dir und mit deiner Zeit lernst und darum geht es mir.
0: Ah, Okay, das finde ich sehr, sehr interessant. Also ein guter Umgang mit mir und mit der Zeit. Ja. Perfekt, ja. Ist, äh, ein sehr schöner Satz, den ich mir sicherlich noch mehrmals anhören werde. Finde ich, find ich sehr gut. Mhm. Jetzt, jetzt möchte ich gerne von dir mal erfahren, was ist für dich an diesem Thema Zeit, Zeitmanagement so spannend, dass du es
1: sogar zu deinem, ja, zu deinem Alltag, zu deinem, zu deinem Beruf gemacht hast? Mhm. Ich finde, Zeit ist eines der kostbarsten Güter, die wir haben, hm. ähm, die wir sogar geschenkt bekommen. Eben, jeden Tag haben wir wieder aufs Neue 24 Stunden Zeit. Und das ist doch eigentlich wunderbar. Und wir dürfen dieses Gut, hm. dieses Geschenk dann eben nutzen. Ähm, ich glaube, wir haben jeden Tag auch eine neue Chance, mit unseren 24 Stunden ich sag mal, die Welt zu verändern oder eben das Geschenk irgendwie zu vergeuden, es nicht zu schätzen. Das heißt wir haben hier ein Riesenpotenzial und das Schöne ist, wir haben das jeden Tag aufs Neue. Das ist doch eigentlich super. Ich kann mich jeden <lacht> Tag entscheiden, mit dieser Zeit etwas anzufangen oder halt eben nicht. Aber das ist meine Entscheidung und die darf ich jeden Tag neu machen. Es geht also um ein Selbstmanagement. Es geht darum, was ich in meiner Zeit mache, immer im Hinblick darauf, dass ich abends, wenn ich einschlafe, einfach zufrieden sein kann mit meinem Tag. Ich kann sagen, doch, ich habe etwas mit diesem Geschenk gemacht, ich habe das respektiert und bin damit gut umgegangen. Und das finde ich einfach unglaublich spannend.
0: Ja, das, das stimmt. Das, das heißt also, du siehst die Zeit, die wir jeden Tag äh,
1: gleich viel bekommen, als Geschenk. Ist das richtig? Absolut. Und... Ich meine, du brauchst dich nur rumzuschauen. Der Darai Lama hat genau die gleichen 24 Stunden Zeit wie du und ich. Und manchmal darf man sich ja selbstkritisch hinterfragen, nutze ich meine Zeit auch so gut wie der Darai Lama oder sonst irgendwer? Oder vergeude ich da nicht ein bisschen Zeit? Schätze ich das Geschenk nicht genug wert? Wenn man so erfolgreiche Menschen anschaut, die haben auch 24 Stunden, genauso wie wir. Und die erreichen Unglaubliches. Und das ist natürlich auch sehr, sehr inspirierend.
0: Ja, ja, das stimmt. dann stellt man sich die Frage, was machen die anders als
1: wir, oder? Also, was machen die anders mit der gleichen Zeit? Das finde ich sehr spannend, ja. Mhm. Ich glaube, die nutzen sie besser oder anders oder vor okay. allem auch bewusster. Also, sie gehen bewusster mit diesem Geschenk um und wissen, was sie wollen und was sie eben nicht wollen. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Ja, dieses Bewusst. Ja. ja.
0: Ich glaube, das ist es auch, weil dieses Wort «besser, besser nutzen» Was ist besser, ne? Das ist, es ist Sport besser, ist es Fernseh besser? Aber bewusst, ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn wir die Zeit bewusster nutzen, dann leben wir auch intensiver. Und wenn wir intensiver leben, glaube ich, leben wir auch
1: freier und glücklicher. Absolut, also besser nutzen hat nichts damit zu tun, sie möglichst, ich sag mal, effizient im negativen Sinne zu nutzen. Das heißt, einfach mehr Aufgaben abzuhaken und mehr Aufgaben zu erledigen, sondern für mich kann eine bessere Nutzung etwas völlig anderes sein als für dich. Also das ist auch ja. sehr, sehr individuell, nämlich es kommt darauf an, was man eigentlich will. Welche Vision habe ich, was will ich erreichen, hm. welche Ziele habe ich und so weiter. Das heißt also, du als Personal Trainer
0: hilfst mir gar nicht, äh, wie ich noch mehr Aufgaben in einer Stunde schaffe durch Software und sonstige Dinge, sondern du hilfst mir viel mehr herauszukristallisieren, was will ich wo, wo will ich überhaupt hin und dabei hilfst du mir dann den richtigen Weg zu gehen habe ich das richtig verstanden?
1: ganz genau es kann als als ah. angenehmer Nebeneffekt kann es tatsächlich sein dass du mehr erledigst du mehr Aufgaben tatsächlich auch in deinem Tag unterbringst. aber ich hatte mal einen Kunden ganz ganz toller Mann, Geschäftsführer, eines Industriebetriebes, Weltmarktführer. Und der kam zu mir mit dem Ziel, einfach mehr erledigen zu können in derselben Zeit. Und im Verlaufe des Prozesses hat er gemerkt, das ist eigentlich gar nicht die Hauptsache. Es geht um etwas anderes. Es geht eben darum, meine Zeit besser zu nutzen und inzwischen äh, kann er mehr Zeit mit seiner Frau verbringen. Er hat realisiert, dass ist ihm eigentlich viel wichtiger, als mehr Aufgaben zu erledigen und hat da eine ganz neue Lebensqualität und Zufriedenheit gewonnen. Und das ist doch eigentlich wunderbar. Also auch da, plötzlich wurde ihm bewusst, was er wirklich will und… Nebenbei hat er auch mehr erledigen können, das muss man fairerweise auch sagen, aber das war plötzlich nicht mehr so wichtig.
0: Hm. Ja, weil er eben auch wusste, was er wollte. Ganz genau. Spannend, Wahnsinn, Wahnsinn. Ivan,
1: was bedeutet für dich das Wort Zeit oder was bedeutet für dich Zeit? Ja, ich glaube, ich kann da zusammenfassen, was ich schon gesagt habe. Ich halte Zeit für ein einen, äh, Geschenk, eine kostenlose Ressource, die wir einfach nutzen dürfen. Also, also wirklich, äh, so, so blicke ich auf die Zeit. Wir haben jeden Tag, und das finde ich so fantastisch, dass ich es nochmal erwähnen muss, wir haben jeden Tag eine <lacht> neue Chance, mit diesen 24 Stunden wirklich etwas anzufangen, was uns, was mir persönlich wichtig ist. Und das ist vielleicht etwas anderes als das, was, was dir wichtig ist. Und das ist doch eigentlich großartig. Also ich lie ich liebe Zeit.
0: <lacht> ich ich möchte mich bei dir in diesem Moment einmal bedanken. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der, der die Zeit so liebt und, und wenn er über sie spricht, ist so zelebriert. Herrlich. Ein, ein wunderschöner Moment für mich gerade. Ivan, ganz herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Und das war noch nicht mal abgesprochen. Nee. <lacht> Wahnsinn, ganz toll, ey, wirklich wow. Schön. Jetzt aber das Gegenteil von dieser Begeisterung. Gibt es für dich verlorene Zeit? Man, du hörst das ja mit Sicherheit auch auf, gerade so bei, bei, bei Seminaren, Kongressen, verschwende die Zeit nicht. Das war verlorene Zeit, sich mit dem zu unterhalten oder was auch immer. Gibt es das in deiner, also gibt es aus für dich als Fachmann,
1: gibt es das wirklich verlorene Zeit? Ich glaube schon. Also für mich ist äh, Zeit verloren, wenn diese Zeiteinheit absolut keinen Nutzen bringt. Dann habe ich es vielleicht auch verpasst, rechtzeitig den Ausgang zu wählen. Ähm, hm. Ich habe es einfach zu lange weiterlaufen lassen. Aber wenn mir eine Zeitdauer keinen Nutzen bringt, dann war das für mich ein Stück weit verlorene Zeit. Das klingt jetzt wieder so nach Effizienz und nach Maschine und Roboter und was weiß ich. Ich, ja, schon ein bisschen. Ja, ich weiß, aber ich sehe das anders. Zum Beispiel ist Erholung oder so, hat einen riesen Nutzen. Zeit, die ich mit lieben Freunden verbringe oder mit meiner Frau oder so, mit meiner Familie, die hat einen unglaublich hohen Nutzen. Nicht Nutzen im Sinn von, von Euro oder 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 sowas. Das ist nicht schlecht. Also will da auch gar nichts dagegen sagen. Aber es hat einfach einen anderen Nutzen. Eben, ich verbringe Zeit mit geliebten Menschen. Und das ist ja eigentlich auch wunderbar. Wenn ich hingegen... Äh, einfach Zeit eben im TV-Delirium äh, verbringe und hin und her zappe, dann hat das null Nutzen, weil das bringt nicht mal Erholung. Also einen guten ja. Film schauen, den man sich bewusst aussucht, super, mach das. Oder wenn du Filmliebhaber bist, von mir aus mal einen ganzen Sonntag lang äh, irgendwie äh, einen Serienmarathon auf Netflix oder was weiß ich, sage ich <lacht> überhaupt nichts dagegen. Ah,
0: okay. Aber einfach
1: so dieses ziellose, unbewusste Verstreichen lassen der Zeit, das ist für mich verlorene Zeit.
0: Okay, also das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, du bist kein Verfechter vom Fernsehschauen, sondern Überleg dir vorher oder vom selektiven gucken. Mhm. davon, dass das
1: propagierst du. Habe ich das richtig verstanden? Absolut. Es spricht ja überhaupt okay. nichts dagegen, mal, keine Ahnung, ein Fußballspiel zu schauen mit Freunden und einfach eine gute Zeit zu haben. Das ist ja absolut kein Problem. Also ich sage nicht mal, du darfst nur noch Arte schauen, weil du dann äh, <lacht> etwas lernst. <lacht> überhaupt nicht. Sondern es geht wirklich darum, äh, bewusster zu leben, schlussendlich. Sei es beim Fernsehschauen oder oder sonst irgendwas. Es geht immer wieder um dieses Bewusstsein, ich habe meine 24 Stunden, jetzt habe ich hier eine Stunde, die nicht verplant ist. Was mache ich jetzt da? Brauche ich Erholung? Okay, dann lege ich mich hin oder gehe joggen oder mach sonst irgendwas oder ähm, möchte ich lieber Zeit mit meiner Familie verbringen, dann, dann tu das, dann hat diese Zeit einen Nutzen. Aber wenn du einfach so da sitzt und äh, eben die Zeit sozusagen verplemperst, dann bringt dir das nichts, auch keine Erholung.
0: Ja, weil ich kenne es manchmal so, wenn ich Fernseh schaue, dann gibt es sicherlich mal das eine oder andere, wo ich danach sage, jetzt habe ich das Stück, das Gefühl, ein Stück blöder zu sein als vorher. Also es, sowas gibt es sicherlich, aber es gibt auch Sendungen oder Filme, wo ich sage, die haben mir jetzt keinen Nutzen gebracht, ich habe mich einfach entspannt berieseln lassen. Mhm. Das empfinde ich in dem Moment nicht als verlorene Zeit. Mhm auch wenn das jetzt nichts was von Ato oder N24 oder Ähnliches war, mhm. sondern wirklich irgendwas, wo man sagt, no, man braucht es ja jetzt nicht wirklich, aber mhm. in dem Moment hat mir das gut getan. Also von daher würdest du sagen, das ist auch in Ordnung.
1: Ja klar, das ist auch in Ordnung. Und man darf nicht vergessen, ähm Perfektionismus gibt es ja nicht. Also was ich jetzt hier beschrieben habe, ist ja quasi der Idealzustand. Und ich oute mich jetzt hier, dass ich auch manchmal zeppe <lacht> oder irgendwas mache, das dann im Nachhinein gesehen keinen Nutzen bringt. Und das ist ja auch völlig okay so. Also wir sind ja auch alle Menschen. Wir haben unsere Fehler, wir haben unsere Schwächen und äh, wenn dann halt mal keine Ahnung, wenn man Zeit vergeudet sozusagen oder Zeit verliert oder wenn man mal nicht so perfekt aufgestellt ist oder auch im ganz konkreten Zeitmanagement, wenn halt mein Posteingang mal übervoll ist, das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht schlimm. Also Perfektion erreicht man eh nie. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben einen Job, den wir tun, um jetzt hier so die Kurve wieder zum Zeitmanagement zu bekommen. Mhm. Wir haben einen Job, den wir tun und wir werden für das Erledigen der Aufgaben bezahlt und nicht für das Verwalten oder die perfekte To-Do-Liste <lacht> oder so. Und von daher äh, lasse ich eine, eine gewisse Unschärfe sehr gerne zu.
0: <lacht> okay, ja gut. Vielen Dank, Ivan. <lacht> Danke für, den, äh, für die lange Leine. <lacht> Jetzt habe ich eine Frage. Unsere Klienten, also Führungskräfte, Manager, Leute, die halt, die wirklich überdurchschnittlich viel Zeit auch mit der Arbeit verbringen. Mhm. Nicht, weil sie vielleicht schlecht gemanagt sind, sondern weil sie wirklich viel Arbeit auch haben. Mhm. Da höre ich aber sehr oft von denen, ah, ich habe heute keine Zeit oder ich hatte keine Zeit, ich hatte keine Zeit für Sport oder mir das Essen zu kochen. Was hältst du ganz ehrlich unter uns <lacht> von der Aussage, ich hatte keine Zeit?
1: Ich denke, das ist eine Ausrede oder vielleicht belügt man sich da, ein wenig selber. Natürlich haben wir nur 24 Stunden Zeit und natürlich bekommen wir nicht immer alles in diesen Tag rein. Aber wenn ich sage, ich hatte keine Zeit für dieses oder jenes, sage ich eigentlich, das hatte einfach keine Priorität für mich. Ich habe mich ja. entschieden, etwas anderes zu tun. Das wäre die viel ehrlichere Aussage. Auch die schwierigere Aussage, wenn du das einem Kunden oder einem Mitarbeiter gegenüber machen musst. Das ist nicht einfach, aber das wäre eigentlich die ehrliche Aussage. Ähm, mhm. Du kannst dir das ganz einfach vorstellen, wenn du einen extrem stressigen Tag hast und unglaublich viel erledigen musst. Und dann bekommst du einen Anruf, dass irgendwas mit deiner Frau oder deinem Kind oder was weiß ich ist dann ist der Tag plötzlich kein Problem mehr, sondern du rennst sofort los und gehst ins Krankenhaus zu deinen Lieben. Völlig normal. Ja. Du hast ja. einfach deine Prioritäten ganz neu geordnet. Was dir vorher unglaublich wichtig war, ist jetzt plötzlich nicht mehr wichtig, weil deine Frau im Krankenhaus liegt hm. oder sowas. Und ja, ja. Äh, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber eigentlich ist es immer so. Also ich bin der Meinung, Zeit hat man nicht, sondern Zeit nimmt man sich oder eben auch nicht. Und das darf man dann auch so deklarieren. Man kann ja auch sagen, das hier ist mir jetzt wichtiger, das andere muss ich äh, zurückschieben. Also wir entscheiden uns jeden Tag auch aufs Neue, was für uns wichtig ist. Und deshalb, ich habe keine Zeit, die Aussage macht für mich keinen Sinn. Ich finde ich
0: eine ganz tolle Aussage, wir nehmen uns die Zeit oder wir nehmen sie uns nicht mhm. mit dem Zeit haben oder nicht haben. Wenn ich diese Aussage äh, gesagt bekomme, muss ich immer an Momo denken mit mhm. den Zeit äh, mit den Zeitdieben. Mhm. Ivan, was könntest du unseren Hörern mal so, vielleicht hast du mal so zwei, drei Tipps, die du mal so unter uns verraten könntest zum Thema Zeit Zeitmanagement. Also wie schafft man das vielleicht so in seinen Alltag ein bisschen wie schafft man es, dass man abends nach Hause kommt, von der Arbeit zu seiner Familie, sich an den Abendbrottisch setzt und ein gutes Gefühl hat? Mhm. Mein erster Tipp ist
1: Lies Momo von Michael Ende.
0: <lacht>
1: das ist ein wunderbares Buch. Fälschlicherweise wird es ja als Kinderbuch äh, einsortiert, was ich schade finde, denn auch wir Erwachsenen können da unglaublich viel Weisheit ähm, herauslesen. Also es ist wirklich ein ganz schönes, tolles Buch, das auch Spaß macht zu lesen. Und gerade als Erwachsener ähm, nimmst du die Geschichte ganz anders wahr als als Kind, wenn ich das, äh, mhm. ich habe damals den Film gesehen mit der Radost Bockel und äh, ja, da habe ich natürlich eine andere Geschichte gesehen als er als Erwachsener, wenn ich dann das Buch gelesen habe. Also wirklich großartiges Buch.
0: Ich muss da immer an Beppo den Straßenfeger denken.
1: Oh ja, absolut. Und ich muss mich das immer mich so. und ich muss mich immer verteidigen. Wir Zeitmanagement-Trainer werden ja häufig mit den diesen grauen Herren da verglichen, ja. aber das sind wir eben nicht. Sondern wir machen was anderes. Ja. Aber um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ja. ähm, ich glaube also ich habe ich hab einen ganzen Koffer voll verschiedenen Tipps auf ganz unterschiedlichen Ebenen und es ja. gibt sozusagen die Mikroebene, also wie mache ich eine gute To-Do-Liste oder wie organisiere ich äh, meinen Kalender oder wie gehe ich mit äh, E-Mails um und so weiter und so fort. Das sind alles wichtige Dinge, aber sie kurieren eigentlich Symptome, aber beseitigen keine Ursachen. Das ist ja. äh, wie wenn du Kopfschmerzen hast. Wenn du nur einmal Kopfschmerzen hast, dann nimmst du halt eine Pille und, und gut ist. Aber wenn du immer wieder Kopfschmerzen hast, dann bist du auch gut beraten, zum Arzt zu gehen und abzuklären, was die Ursache davon ist. Und dann versuchst du, die ja. Ursache zu beseitigen. Und okay. deshalb gebe ich dir lieber so äh, drei Tipps auf einer eher metaebene allgemeineren Ebene. Denn ein gutes Zeitmanagement, das findet primär zwischen deinen Ohren statt und nicht in einem Tool oder in einer To-Do-Liste. Und wenn es im ja. Kopf nicht stimmt, dann äh, bringen dir all die Tipps und Methoden auch nichts mehr. Mhm. Ich glaube, eine der wichtigsten Fragen auch im Zeitmanagement ist, was ist mir wichtig? Also, was, was ist mir wirklich wichtig? Was will ich überhaupt? Wohin will ich überhaupt? Ähm, und vielleicht auch, welche Ziele habe ich? Und so weiter und so fort. Wenn du diese Frage nicht klar beantworten kannst, wirst du keine Prioritäten setzen können. Dann wirst du dich nicht entscheiden können, was tue ich heute oder was tue ich heute nicht. Das ist also eine unglaublich wichtige Frage. Was ist dir eigentlich wichtig? Ja, okay. Zweiter Tipp. Ähm, Zeitmanagement hat sehr viel mit Entscheidungen zu tun. Ich entscheide mich ständig. Also nicht nur bei den großen Fragen, was ist mir wichtig und was nicht, sondern ich entscheide mich ständig im Alltag. Was ist mir jetzt wichtig? Worum will ich mich jetzt kümmern? Und sobald ich diese Entscheidung treffe, dann entscheide ich mich auch gegen ganz, ganz viele andere Dinge. Wenn ich keine guten Entscheidungen treffen kann, dann werde ich getrieben, wie ein Ball im Flipperautomaten. Dann lasse ich mich eigentlich treiben und das ist dann auch wieder schade. Und was ich sehr häufig beobachte, das ist etwas, worüber ich immer wieder staune. Ich habe ja auch sehr viel mit Unternehmern und Führungskräften zu tun und die können entscheiden. Sonst wären sie nie so weit gekommen, wie sie jetzt eben sind. Aber wenn es dann um das konkrete Zeitmanagement geht, dann verlernen die das. Dann können die sich mhm. nicht mehr entscheiden, können auch nicht mehr unbedingt Nein sagen, ähm, sondern wollen dann halt alles machen und dann beginnt das große Unglück. Dann werden sie eben auch getrieben wie dieser Ball im Flipperautomaten. Mhm. Also es ist unglaublich wichtig, gute Entscheidungen schnell treffen zu können, auch in der Arbeitsorganisation, auch im Zeitmanagement und dann dabei zu bleiben. Okay. Und so drittes Thema ist das Thema Fokus. Ein großes Thema. Also die Themen spielen natürlich alle zusammen. Also ich muss zuerst wissen, was ist mir wichtig und dann geht es darum, sich wirklich auf diese wichtigen Dinge zu fokussieren und alles andere loszuwerden. Also loswerden heißt eliminieren, beseitigen oder automatisieren oder delegieren. Mhm. Damit spreche ich so drei große Themen an. Eines habe ich jetzt ein, ja, nur so ein bisschen gestreift, das ist das Thema Übersicht, also was ist mir wichtig, was liegt eigentlich hier vor mir auf dem Tisch, das ist sozusagen wie, wie die Basis von allem. Ich brauche zuerst mal eine Übersicht, was alles zu tun wäre, oder was eben wichtig ist, und dann ist das zweite Thema Priorisieren und das dritte natürlich Fokussieren. Das sind die großen Themen im Zeitmanagement. Okay,
0: also ich fasse nochmal zusammen. Du sagst, als, als Deine Tipps wären, sich erstmal eine Übersicht herstellen, also damit ich das ganze große Ganze erstmal sehe. Dann hast du gesagt, sich zu, äh, sich zu fragen, was man überhaupt will, also die, die Sinnfrage. Das dritte war das Fokussieren. Mhm. Das vierte ist, möglichst gute und möglichst dann auch noch schnelle Entscheidungen zu treffen. Ja. Und das fünfte ist Momo lesen, richtig? Absolut, genau. Sehr gut zusammengefasst. <lacht> Prima, super, Ivan. Ganz, ganz herzlichen Dank. Jetzt natürlich die direkte Frage, wie managst du denn deine eigene Zeit? Gib dir mal auf einer Skala von 1 bis 10 eine Beurteilung, wobei 10 ist
1: perfekt. Ja, da würde ich sagen, bin ich bei einer 8 oder bei einer 9. Also wow. Perfekt ist irgendwie langweilig, das. Und auch ich werde dafür bezahlt, eben Aufgaben zu erledigen und sie nicht perfekt zu verwalten. Also von daher würde ich sagen, ich bin recht gut aufgestellt, aber. Was ist schon perfekt? Ich müsste dann so viel Zeit investieren, um auf die 10 zu kommen und das ist es mir nicht wert. Das hat für mich keinen Nutzen. Die Zeit investiere ja. ich lieber in etwas anderes. Also ich weiß, was mir wichtig ist und perfekt zu organisieren ist es nicht.
0: Aber damit zeigst du oder sagst du uns, dass du ja auch das vorlebst, was du anderen versuchst beizubringen oder du versuchst es nicht, sondern was du anderen auch hilfst, umzusetzen Und das finde ich, das ist authentisch. Und wie ich vorhin schon sagte,
1: ich kenne keinen, der die Zeit so liebt und <lacht> lebt. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich glaube, das musst du als Trainer. Du musst natürlich äh, authentisch sein. Du musst nicht perfekt sein, aber du musst äh, authentisch sein. Und das wäre, wie wenn jetzt eben ein, ein Personal Trainer im Fitnessbereich überhaupt nicht fit wäre. Also... Es ist was anderes, yeah. wenn du zum Beispiel Ernährungsberatung machst und äh, von 200 Kilo auf 100 Kilo abgespeckt hast, dann hast du die Glaubwürdigkeit. Vielleicht bist du immer noch leicht übergewichtig, aber du hast die Glaubwürdigkeit zu sagen, ich weiß, wie es geht. Also du musst irgendwie schon authentisch sein, damit du vom Kunden akzeptiert wirst und dann auch tatsächlich da eine Veränderung initiieren kannst, weil das ist ja eigentlich unser Job. Wir wollen unseren Kunden helfen, eine Transformation hinzubekommen. Die stehen bei Punkt mhm. A und wir führen sie zu Punkt B. Und die glauben uns das nicht, wenn wir nicht authentisch sind.
0: Absolut. Wobei ich ergänzen möchte, wenn ich das darf, ein guter Trainer muss kein guter Athlet sein. Er muss die Fähigkeit haben, das Beste aus
1: seinem Athleten herauszuholen. Das ist so. Und da habe ich noch eine Ergänzung zu deiner Ergänzung. Es gibt oh ein, jetzt, jetzt. Es gibt ein wunderschönes Zitat und das lautet Der Leuchtturm ist an seinem Fuße dunkel.
0: <lacht> Auch nicht. Sehr schlecht, gut. Ne? Ich, ich werde es mal erkunden. <lacht> genau. Sehr genial, sehr genial. Klasse. Ivan, zum Schluss würde ich gerne noch eine sogenannte Schnellfragerunde mit dir durchgehen. Mhm, bin ich ja das gespannt. bedeutet, ich werde dir so vier, fünf Begriffe oder Aussagen nennen und du sagst mir bitte, was dir einfach spontan persönlich dazu einfällt. Aus deinem eigenen Leben, aus aus Leben anderer, aus deinem Privat- oder Geschäftsleben, was du möchtest, mhm. was dir einfach zu diesem Begriff einfällt. Und wenn du möchtest, kannst du es gerne auch noch beschmücken oder erklären.
1: Sehr schön, das machen wir doch. Jetzt bin ich gespannt.
0: Okay, also erster Begriff,
1: effizient. Ja, wichtig, aber nur im Zusammenhang mit der Effektivität. Sonst bringt es nichts. Du musst wissen, warum du überhaupt effizient werden willst. Du musst wissen, wohin du willst. Das ist dann eben auch die Effektivität, die da mitspielen musst. sonst wirst äh, du zur Maschine. Okay. Zweiter Begriff, gesund. Oh, das ist wohl neben der Zeit eines der kostbarsten und äh, wichtigsten Güter. Das ist ein Stück weit auch wie die Basis. Also wenn du nicht gesund bist, wenn du nicht ausgeruht bist, wenn du keine gute Ernährung hast, äh, dich zu wenig bewegst, keine Pausen machst, nicht genug Wasser trinkst und so weiter hm. und so fort, dann bleibst du einfach unter deinen Möglichkeiten und dann nutzt deine Zeit nicht gut.
0: Okay. Dritter Begriff, wer könnte es anders ahnen, nachhaltig.
1: Ah ja, ich glaube, das, das, ähm, das ist das A und O von allem. Also so Schnellschüsse oder so, die bringen vielleicht eine schnelle Veränderung, aber die bringen dir nichts, weil du in ein paar Wochen wieder genau da bist, wo du vor dem Start warst. Also jede Transformation, die man macht, egal ob im Zeitmanagement, Bewegung, Ernährung oder in sonst irgendeinem Bereich, die muss nachhaltig sein, sonst ist es schade um die Zeit und die Mühe, die du investierst. Mhm. Sinnvolle Zeitnutzung. Deine Zeit ist sinnvoll genutzt, wenn du eben einen subjektiven Nutzen daraus ziehst, also wenn es dir etwas bringt. Und das äh, muss nicht nur effizient sein oder so, sondern <lacht> eben das spielen auch Themen wie Erholung, Wohlbefinden, Zufriedenheit eine große Rolle.
0: Schön. Der letzte und fünfte Begriff
1: Spuren hinterlassen. Oh, das ist ein schöner Begriff. Wer möchte das nicht? Wir Männer müssen ja, was müssen wir, ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und einen Sohn zeugen? <lacht> so, ähm, drei Spuren hinterlassen. Irgendwo möchte das, glaube ich, jeder, weil wir haben eine begrenzte Zeit hier auf dieser Welt. Wir haben das eine Leben und irgendwie die Vorstellung, das ist einfach irgendwie mal fertig und, und man hinterlässt überhaupt nichts. Das macht den meisten Menschen Angst und, und mir eigentlich auch. Also ich möchte schon... Spuren hinterlassen. Auf welcher Ebene weiß ich noch nicht, ob ich die Welt verändern will oder Spuren in meiner kleinen Umgebung hinterlassen will, da weiß ich noch nicht genau. Aber ich glaube, das ist ein Wunsch, der jeder Mensch hegt. Ivan,
0: ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für deine schönen, für deine tollen Antworten, für deine inspirierenden Antworten, aber auch für die Antworten, die mich ein bisschen nachdenklich stimmen, wo ich mal für mich selber mal drüber nachdenken sollte. Also du hast mir viele, viele Sachen an den Kopf geworfen, wo ich mal für mich persönlich drüber nachdenke. Dafür möchte ich dir ganz herzlich danken. Es ist mir eine Riesenfreude gewesen, dich heute dabei zu haben und eine ganz, ganz große Ehre.
1: Vielen, vielen Dank, Ivan. Vielen Dank an dich, lieber Stefan. Mir hat das Interview sehr viel Spaß gemacht, hat mich auch herausgefordert und es war einfach toll, wie du das hier aufgezogen hast. Vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn du mehr über Ivan oder seinen Zeitmanagement-Tricks und Möglichkeiten kennenlernen möchtest, dann geh am besten auf seine Webseite www.ivanblatter.com. Dort findest du viele Informationen über Ivan, über sein Webinar und seine verschiedenen Betreuungsprogramme. Und wenn du richtig Lust hast, einen weiteren wunderschönen und wirklich sehr informativen Podcast zu hören, dann schau einfach nach Zeitmanagement leicht gemacht, einfach produktiv von Ivan Blatter. Dort findest du bereits mehr als über 150 Folgen von ihm und der Mann weiß wirklich, wie Zeitmanagement funktioniert. Klasse, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du bei iTunes eine positive Bewertung und ein Feedback hinterlassen würdest. Diese Weiterempfehlung ist zum einen ein Riesenlob und Ansporn für mich, aber auch gleichzeitig die effizienteste Art, tausend andere Menschen zu unterstützen. Durch deine positive Bewertung wird der Podcast leichter gefunden, mehr Menschen hören ihn und erhalten wichtige Tipps und Impulse, um ihre eigenen Wünsche zu verwirklichen. Das alles dank deinem Feedback. Wenn du Fragen, Ideen oder Vorschläge für einen Interviewpartner hast, dann geh auf die Webseite www.contigo-personal-training.de/podcast. Dort kannst du mir eine Sprachnachricht oder eine E-Mail zu senden. Und dann? Dann hoffe ich, dich bald wiederzutreffen, wenn es heißt Effizient, gesund, nachhaltig. Dein Stefan Schlegel